0: 生生不息，繁荣昌盛。欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。如果你喜欢这个频道的话，请记得在右下角的小叮当按赞、分享和订阅。不过呢，在今天节目一开始之前呢，我应该跟所有的人呢、所有的听众呢鞠躬道歉。说错了，一定有错就要认，这才是一个正确的态度。我为什么说错了呢？我先前的时候在这里面讲过说，说今年的选举是一场没有主题、没有主角。的一场选举，所以大家觉得非常的冷漠。那我错了，其实观察到现在，其实这一场选举是有一个主题的，是有一个主角的。这个主题就叫做帮林志坚平反，这个主角就叫做林志坚。因为看到整个选举搞到现在为止，几乎民进党的侧翼所有的攻击就是小志好冤哦，林志坚犯的错，其他人也犯的错，小志好冤哦。从新竹、从桃园、从南投，从台北到了包含蔡碧如，所有人都变成是他们呢？好像那些侧翼一定都要去找他们的错，说其实小志林志渊好冤哦。所以这场选举你会看到，民进党的主轴就叫做替林志坚伸冤、替林志坚平反。林志坚才是这次民进党所推出的选举里面。最重要的主角人物，可是呢，这个主角人物最近这个替林正渊伸冤的风潮，已经碰到的，就是高鸿安。首先，我先讲说，高鸿安确实是有些状况，是他政治生涯里面他必须去面对，也必须去处理的。我从小到大，我是读了清华，然后在台大读过机械所，然后也读过政治所，但是我从来就不是学霸，因为我知道。其实这真的只是你爸爸妈妈给了你一些特殊的能力，还有你的运气不错。而且呢，学霸这个字眼，坦白讲，在我们那个年代里面是没有的，所以不晓得为什么现在有这么多的学霸。但是，其实整个高洪安呢，不经意的在这样的一个语言，虽然他道歉了，可是看得出来他内心里面对他自己在读书过程中的成就。是蛮自负的，可是自负和自信是不一样。事实上呢，我当然是讲说我认识了太多的同学，我有一个高中的好朋友，他还是台大电机系，而且拿过好几年书卷奖。他是更是谦卑，更不会拿学历出来去看人家，而且他现在是跨国公司亚太地区的科技长。是那个全世界前五名的跨国公司亚太的地区的科局长，可是他周末周日还会利用时间到台湾的海滩去帮忙捡垃色。所以其实一个人书读得好不好，不需要如此的骄傲，如此的自负，如此的出来看不起别人。所以当他不经意的，虽然他是说他不是林志坚，但是这种话就是错，错了就要道歉。而道歉呢，就应该非常的诚恳，不要像马英九一样。马英九呢，会让人家觉得，哎，开始从一个台湾里面的私奶杀手，变成人人嫌弃的问题。当然就是八八风灾。八八风灾的时候，马英九出了一个状况，就是他的道歉不甘不怨，出来开到记者会道歉说，如果大家觉得不舒服，我愿意道歉。你要道歉，还有大家觉得不舒服吗？道歉就是道歉。或者是说，哎，因为这个政府处理上有很多疏失，我作为中华民国的总统，所以我概包承受。好像你是很不甘愿，对不甘不愿的道歉，只会让人民对你不会更原谅。所以高洪安呢，当然我们也知道他在这边呢，也、yes, 是当然是表达他的歉意，可是要更诚恳一点，不然呢，马英九那种不甘不愿的样子。会让很多人联想到他，这对高洪安未来当然不见得是好事。但是我相信，以他来讲，他真的是受了委屈。那这个另外一个呢？你随随便,便便的就把自己的学经历拿出来，然后好像去夸耀。说实话，那你跟柯文哲那样一个，其实只可能只是预关考到157这样的一个，常常自傲有什么不一样？因为在我那个年代里面，我真的讲说，柯文哲还大我几岁，在我那个年代里面。我们真的没有智力测验，我们是有考智力测验，可是我们的智力测验都是一个中型分布出来之后，告诉你说你呢是在于就什么数理能力、逻辑能力、语文推演能力、空间能力占了占比是99或98也就是说100个人里面你可能赢了99个人， 1 0 0个人里面你赢了98个人或92 100个人里面赢了九十二。还没有这种一五七的，因为在百分之百的比例里面不会有一五七。我们那个年代一五七只有一件事情可能有，那个就是我们当时的都要服兵役，都要考预官。大学生要考预官，研究生才可以直接抽签。我们要考预官的时候呢，最后有个条件就是你预官的智力测验，根据那个预官考试，那个是一大堆上百、数百题的选择题，在一定的时间里面。你写对了几题就是几分，如果你没达到九十分还是九十五分，我忘了，那就代表你呢可能没有资格能力处理当一个预备军官的能力。所以呢，考出来之后，大概我认识的同学都是一百多分，一百五六十分，对一五七也不至于骄傲。可是你当你不断的讲这件事情的时候，人家就会觉得你是一个傲慢的人。所以高欢这两件事情在他的整个政治生涯上。他还是要去处理的。不过，要讲一件事情，就是高鸿安，他确确实实，你看得出来，他那份论文，如果真的像报道所说被引用四千次，那是非常好的一个论文。然后呢，民进党呢，在拿他的论文，只是为了想要去证明林志坚没错，林志坚好棒棒。民进党其实引起了社会很多。没有表达，但就我所知，我的赖群组里面很多的是包含了什么国立大学顶尖科系的系主任、跨国公司、欧洲、德国、美国技术长、总工程师、两大半导体厂商的某一个副厂长，通通非常的愤怒，因为民进党有时候搞到太把全台湾的人当成是白痴，怎么讲呢？我们当然没有看到全部的高鸿湾的全文论文，所以我们当然不好去加以评判。但是自然科学的论文和社会科学的论文，在本质上就有很多不一样的地方。民进党的那些侧翼胡说八道，把他们根本对于一个论文到底是什么、论文的内涵是什么、论文的精神是什么。随便比对，比如说我没有看到全文，因为民进党或那个周周刊也没有公布到高鸿湾论文的全文，就说两个图表教案是一模一样。如果图表教案叫做一模一样，图表图形一模一样，就说这个是抄袭，那就是你完全不懂。在自然科学里面，比如说我当时在机械所的时候，我们的师祖是 NASA 的顾问，他们当时在喷射推进实验室里面呢。开始去思考研究八倍因素以上的一些飞行动力流体力学，所以在他们透过非常昂贵、无数次的实验，在风洞里面累积的数据，做出了那个机翼 airfoil 的上面的应力分析。可是那样一个应力分析，你总不能总每一次总是只是做实验所得。我们能不能用已有的动流体动力学的方式？各种的流体动力学，还有各种分析工具，和当时电脑刚刚出来，找到一个呃剖取的方法，找到一套理论，然后你可以找到一个更能够验证，更能够甚至是一个可以不断重复使用的 equation 方程式，去验证你所做到的这个 equation 是可以得到这样的一个结果。所以我们整天论文都在抄，都是不断的把 NASA 的那个 Airfoiit 拿出来，因为。要看我用这个 new 纽 i 利克，那其实数值分析，然后中间做了一些耳商选，做了一些假设，最后我是不是能够 make m a 到那样一个 AFOE 的根据实验里面出来的不断可以验证的那样一个流体的图形那样的图表？所以你只是随便的就说啊图表一样就叫做抄袭，你会让所有学过科学的人觉得你在胡说八道什么，再过来另外一个状况是，其实。很多时候，我们到现在为止，我都认识一些学弟，他接受了政府的一些补助，而补助之后出去，是政府希望给你更多的深造，你进到民间或进到什么，每一个补助都有不同的条约、不同的规范，所以随便的一抓就要把它拿起来说，这个叫做忘恩负义、背叛。我坦白讲，民进党的这种打法，只能证明说你根本。就不见得是真正者，像我们台湾很多新兴学子一样，很多辛苦的年轻人一样，在不同的规范里面写下他们不同的论文，然后呢，甚至只是说那种比对，那比对其实你是新生论文，没有人引用，进到系统的资料库去比对，还你已经被引用四千次那样的数据，恐怕都是不不同的状况，一个没有根据任何实证的模式。就赶快加以咬、加以攻击、加以嘲笑，这样的事情只会让人反感。包含是，我知道大概在1979 1980开始就已经有，不这个不再是一个系统内开始，因为事实上在1960年代，大概 DAPA 一九就为了太空计划、阿波 o 计划，就有一些 Internet 的呈现。在我们那种时代的学校，我们开始就慢慢的有。BBS 电子不爆感当然没有办法那么普及，可是是有一些比较简单的波接的这样的 modem， 我们当时也不叫 modem 了，我们说上就是忘了什么，就是波接之后，那但是它传输速度很慢，所以呢大概是一四四零零吧，还是多少都忘了这种 b i t e 就就是很小。然后呢开始就会去上网，开始啥，所以如果你只是在商业上，才放了1996年。开始在中华那个现在的台北，当年的台北公专对面的光华商场买到了五十六 K 的母带，你就说啊，你是未来机器，也代表着你把你自己的经验和别人的生活，你完全的加以快速的评论，也未见公平。那当然，在那个我们那个九零，我们事实际上我大学毕业的时候是八七年嘛，一九八七，八七年的时候已经有 A T s T 二八六。386好像盘卖，我们还买不起。但是有没有486不知道。那有没有5 6 K 的某店，应该没有。但是你从透过某店在家里，如果爸爸是个电脑工程师，小女孩，也许他记错了，也许他是国小一二年级，然后他搞不清楚。后面讲的时候讲错成5 6 K， 你也就就这样听一听就算，你也把它当成拿来猛咬猛打。其实这些效果对于高宏安来,来讲，当然他自己要去面对。可是，我真的在这边严肃地提醒民进党，你们会倒霉了。因为我在很多地方都感到一种非常沉闷的愤怒，这种愤怒就是对于今年的选举，民进党的这种猎狗个性开始感到反感。而这种反感当然还没有到达说要爆发出来教训民进党。可是，如果民进党还没去察觉到这种愤怒的话，民进党今年的选举会很倒霉，因为台湾其实有一群人一直是民进党，现在这群操盘手没有真正去理解，他们只有一个过往跟着陈水扁那一个年代的律师时代学到了一些粗浅的皮毛，就以为是天下无敌的技巧。怎么讲呢？台民进党很多人喜欢常常讲年轻选票、年轻选票。我今天是非常用数据课来分析每一个阶段，每一个人民都是国民，每一张选票都应该照顾。可是年轻选票决胜负这件事情，民进党现在这些当年当助理的操盘手根本就是尝试不足。比如说，他们今年呢，为了拉台选举，就不断的鼓吹18岁的公民权，所以是让他们增加年轻选票。所以这个数字，你就要拼十八岁的公民权，他们的选举就有利多。十八岁公民权当然是一个非常严肃的普世价值课题的讨论，但是十八岁以我们台湾现在的出生率，大概我认识的人，二两两千年出生的人，那年大概十八九万而已，现在大概十六七万而已。所以现在十八岁加十九岁的票数加起来就是不到四十万。你怎么会认为四十万在全国一千九百多万的这个公民里面，他会是因此灌注给你民进党？你民进党就会赢呢？怎么民进党的数学能力这么差？难怪你看到自然科学的论文的时候，你完全是用一些不理解自然科学的语言在加以权述。再过来，真正会让现在愤怒的人，其实台湾现在你要考虑的是四十五岁到六十三岁左右的这批人。因为这批人呢，其实，在那是台湾出生率最高的时候，每一年，像我是最倒霉，因为我出生的是龙年，又是战后婴儿潮之后，整个社会经济回复，所以我那年很倒霉，四十五万快到四十六万，所以考联考的时候非常的辛苦。可是那一段时间，每一年都出生四十万左右，所以这二十年的时间，占总人口是八百万，而这八百万，也许有很多人出国，也许有很多人坐牢，也许有很多人亡故。七百多万人，他们如果你民进党真的就是要那么的势力，那么的把选票当成一块一块的你的筹码来计算，你当然应该去问一问他们怎么看待你民进党。而这群人最特殊的是，他们刚出社会的时候，因为他们从小的训练，对于西方世界的理解，加上很多的时候对于新奇事物寻求改革，所以。陈水扁在三二十八年前的1994年，陈水扁得到了这群人的支持，开启了台湾临近革命。陈水扁在两千年的时候得到这群人的支持，也让台湾完成了第一次的政党轮替。但是，也因为是这群人，所以他们是红三军反贪腐的主力。也因为是这群人，所以他们那时候寄希望于马英九。能够把两岸关系和民进党当时陈水扁时代一些错误给更正过来，也是这群人。因为你马英九的关系，所以他们也是后来大力的去支援蔡英文的三只小猪，还是这群人。虽然知道韩国瑜很鬼扯，但是2018的时候愿意教训一下民进党，但是韩国瑜你立刻的背弃了选民承诺，也是这群人。把你整个韩国瑜的总统梦给打碎，所以台湾社会上其实有一群越来越庞大的中间选民。中间选民经过台湾的民主化的状况是有价值的。如果你看到民进党现在呢，过去的民进党像狼群，狼群其实就是非常有谋略、非常有智慧，指向一个方向，然后大家有计划的去进攻。虽然狼是其实很聪明的动物，可是现在民进党养的这群侧翼像猎狗一样，甚至像蜜蜂一样。到处乱咬，到处乱啃，然后慈济你也要去打台积电，你也要去嘲笑，然后现在一个正规的学术论文，你也要把它去乱踩乱咬，甚至创造一些反正欺负大家好像都没有读过书一样，你只会让人家愤怒。而最近张善政也是碰到这样状况，一个法人签的一个研究计划，我上次也说过，张善政的能力太差，处理这么一个事情。他的反应能力跟高华安比起来差太多了，所以张善政不过而恶。张善政作为一个计划的主持人，显然呢，至少这个计划里面，可能他的事业太大，所以这是一个 small potato， 他可能也没拿到太多的研究预算，可能就主持会议，他自己上去讲话的时候，所以对于里面的内容，他真的不清楚。对于下面是不是有不尽完美的地方？恐怕他的监督能力当然都可以被检验，但是一直猛打张善政，当然会让张善政人家其实对他的现在不满意是不过而恶，你言过其实，你以前包装的多厉害，看起来你的能力就如此，所以他的选票在中间选民的和年轻选票感觉疏离，可是天天在那边猛打，只是为了帮林志娟平反，也会让人民很厌恶，而民进党到现在为止没有真正理解到的。你回去看整个林志坚论文门的事件，声量都很低，讨论度只是因为今年选举还没有话题，政论题目谈一谈，收视率也不高，声量也很低。当它高的时候是8月10号， 8月10号那一天，当台大学伦会做出了判断，马的接下来蔡英文在民进党中执会，让人家觉得你以一个政治力量。怎么可以跟一个学术力量这样子直接对着干？政治要来对干学术，包括好像是现在陈时中越来越被边缘化，你政治来对干，实际超越了愤激，愤激才是刚刚我讲的。目前其实这几七百多万可能今年都不想投票，但是他们曾经是台湾在走过这一段路程里面的启蒙世代，非常核心的力量。如果你让他们愤怒出来，民进党你就会非常讨嫌。我是非常诚恳的奉劝民进党注意一下，这群选民曾经支持过你，这群选民也曾经质疑过你，但是他们心中不是对政党的认同，他们是对台湾能够成为一个坚定的民主价值的国家，那才是他们的核心价值。包含是现在在这个情况之下，农委会的一些表现，经济部的一些表现。只是去呼应侧翼想要攻击政治对手的一些不清不楚的暗示。说实话，你会得到的教训恐怕会出乎你的想象。真的是非常诚恳的奉劝民进党，身为执政党，就是完全执政，拿出你告诉人民凭什么应该继续支持我，而不是只是想要帮林志坚平反这样的一个帮林志坚平反，最后你们恐怕得到了下场。会跟林志坚一样都非常凄惨。谢谢大家。